0: – Välkommen till... – eh. Välkommen till Holistikpodden med Anna och Nicky.
1: – Podden som handlar om delarna som utgör helheten.
0: – Välkommen Nicky! –
1: Välkommen Anna! – Hur är läget? <laughs> – bra.
0: Vi sitter på altanen mm. med kaffe mm. och solen skiner och det är ganska bra.
1: Det är, ja, det är jättemysigt. Mm.
0: Och vi brukar alltid börja med att prata lite grann om vad som har hänt i veckan. Mm. Vad har hänt i veckan för dig? Det var en kort vecka den här veckan.
1: Ja, det var det ju. Just det.
0: Alltså får jag bara säga ja. att jag tänker att alla som lyssnar nu... Mm. Precis här i slutet av april måste vi uppleva liknande saker, nämligen att våren har kommit, mm. vi har haft påsk, folk har fått en möjlighet att vara lediga, vara ute i solen, känna värmen, och så är vi mitt i den här tiden när hela naturen bara exploderar.
1: Nu är ju Sverige hundra, flera hundra mil långt, så att jag tror inte att man pratar för hela svenska repor, eftersom de uppe kanske inte riktigt har samma vår som man åker
0: skidor. Ja. Men Överlag så är vi ju ganska nära den här tiden när allting händer. Mm. Och det bringar ju fram en massa känslor i folk,
1: tror jag. Mm, det tror jag med. Framförallt Blandade ljuset. Känslor. Alltså ljuset förändras ju. Mm. Och det blir ju ljusare och ljusare och ljusare hela tiden.
0: Mm. Jag brukar ju få både känslor av Åh, oh, vad fantastiskt det är med vår. Mm. Och samtidigt känslor av Hur ska jag orka en vinter till? Och ja. så brukar jag få känslor av att hela livet liksom leker och så brukar jag få känslor av nedstämdhet. Mm, Obegripligt. Ja. När vi det
1: träffades så sa du det. Jag brukar ofta bli vårdeprimerad.
0: Ja, jag vet inte om jag så deprimerad, det tror jag inte. Nej. Men jag brukar bli påverkad av våren. Ja,
1: Nedstämd kanske du sa det.
0: Ja. Okay. Och det är lite så här märkligt. Mitt i allt det fina så kan det kännas som en otrolig ledsamhet i mig. Jag vet inte vad det handlar om men jag tänker att det är lite fint.
1: Mm. Precis. Det där är intressant För det kommer att tappa in på det vi kommer att prata om idag För att det här med att känna sorg Eller ledsamhet Det behöver ju nödvändigtvis inte vara en negativ Upplevelse, upplevelse Utan det kan ju lika gärna Det kan ju bero på en väldigt positiv sak Att man, någon man verkligen Älskar, har fått älska Hela sitt liv kanske har gått bort mm. Så känner man sorg för det Och det är ju bara, det är egentligen vackert Tänker mm. jag mm. Jo men det är det ju Även om det är en jobbig känsla.
0: Du
1: mm. behöver inte vara rädd för det.
0: Mm, jag förstår mm. Jag förstår vad du menar. Att man kan känna ledsamhet inför någonting som är väldigt, väldigt fint. Mm. Ja. Exakt. Det är kanske det jag känner på våren.
1: Ja, jag menar det.
0: Ja, Det är så fint som man blir ledsen. <laughs> ja,
1: men jag tror inte det tror jag, är ganska vanligt. Om jag får gissa. Mm. Om jag får killgissa. Lite. Det tycker
0: jag du kan göra. Mm. Men du, så veckan är övrigt då. Mm.
1: Hur har du haft det? Jo, men kanon. Jätterolig... Vi pratade med en, en grupp människor i onsdags som är en yrkesgrupp som hela tiden får möta massa olika personer och de har ett ganska pressat schema, eller så här, de har ett förutbestämt schema, de måste hålla tider och de måste ha god service. Det är inte alltid de blir bemötta så himla, himla trevligt. Och det är så alltså chaufförer på UL till exempel och deras anställda. Och då pratade vi om kommunikation och bemötande. Det var superintressant att prata med den här gruppen. För de var väldigt nöjda till att börja med, med sitt yrkesval. Mm. Alltså de var glada över att jobba som chaufförer. Ja. Mm. Och eh, jag kan tänka mig att det är rätt tryggt. Man vet ja. vad man ska göra. Man går upp och ska, man kör sin rutt och så här. Men de hade väldigt olika inställning till hur de bemöter och hur de skapar en positiv arbetsmiljö för sig själva. Vissa mm. var väldigt nyfikna. Det skapar ju en uppsättning av känslor och tankar. Och andra var inte lika nyfikna. Och då blir det andra saker som sätts på spel mm. mm.
0: Ja, vad spännande.
1: Så var det. Ja. Och sen eh, är det väl överlag liksom att ha umgåtts med massa inspirerande människor. Det är fortfarande en, en ett efterskalv i positiv bemärkelse från... Eh, Mötet med Up There Everywhere på Palma och även resan till Gran Canaria. Väldigt fina liksom, tankar och känslor från det.
2: Mm. Mm.
0: Precis. Om jag får säga hur jag upplever det så känns det som att jag gillar den här eh, känslan av att vara i rörelse och flow. Mm. Vi har ju varit här flera gånger i livet och just ja. nu så känns det som att eh, vi har gått från en verksamhet mm. som vi sålde för i stort sett precis ett år sedan. Mm. Och sen efterskalvet av det har ju varit, för mig i alla fall, en ordentlig grej att hantera.
1: Berger- Ja, mm.
0: vi hade, alltså vi startade vårt företag Form. Det har varit, på det stora hela, en glädje från början till slut. Det har varit mm. En enorm glädje. Och till slut så kom det här ögonblicket när man kände att nu är det dags att sälja. Mm. Inte för att jag vill Nej. alls, för jag vill inte det. Nej. Men för att det var den perfekta Tidpunkten för oss mm. För köparna Och mm. även för medlemmarna Alla mm. våra medlemmar Så det var liksom det var rätta saken att göra Men hjärtat skrek nej För mig i alla fall mm. Så det har varit ett år av att hantera det Men det också var Alltså när man gör sig av med Vi hade cirka 40 anställda Mm. Cirka tusen medlemmar. Mm. Allt vad det innebär tar ju tid. Mm. Det var väl det jag vägrade att se. <laughs> att det <laughs> tog tid. Men nu när vi inte har det att hantera mm. så frigörs det ju tid och det attraherar in andra saker i livet. Ja. Och just nu så allt vi gör ger ringar på vattnen. Just nu. Mm. Mm. Vilket gör att den resan ledde till de här kontakterna som nu leder till de här mötena och just nu så är det så jävla roligt att vara i den här <går> ja. flow-processen därför ja. att det är kreativt det är nyttigt, spännande eh, det är socialt det, det är superkul och det är extremt det. viktigt att vi
1: just också i och med att vi poddar så gör det att man ofta blir medveten om olika saker också så att det blir ännu mer viktigt att vi försöker leva som vi är när det kommer till balans och sånt. För att nu rullar det på med massa saker och vi, vi är ju inte de som säger nej direkt. Vi tycker det är kul och vi hoppar på saker och vi är impulsiva.
2: Mm.
1: Och då behöver man också på något sätt checka med sig själv. Är det här, här okej? Okay? Är det en okej okay nivå? Så att man inte bara kör på hjärnet med jobb och sen så blir livet lidande.
0: Mm, det funkar okay. inte.
1: Nej, det blir ju inte bra uh, Jag tänkte på där kring den här försäljningen av form mm. den har ju inneburit så jätte, jättemånga bra saker men det som har slagit mig många gånger när jag har pratat med människor som har vetat om att vi har drivit det här träningscentret eller hälsocentret det är att alla har inte haft koll på att vi har haft andra arbetsuppgifter också Utan ibland har någon tänkt att ja men Anna och Nicky det är de där gymägarna
0: men Det tror jag är svårt för folk att veta. Jag vet. kan inte
1: förstå det utifrån. Nej, men det som det har varit då, det har vi gjort absolut. Men vi har ju också haft våran, vårt ordinarie yrke parallellt alltid. Mm. Av att jobba som professionella coacher, napprapater, med förändringsledning, med events och kurser och föreläsningar och sånt. Mm. Och det har ju upptagit vår normala arbetstid.
0: Mm, vi har ju haft en hel tid minst av att jobba med våra uppgifter. Ja. Och sen har vi liksom drivit företaget form vid sidan av, så att ja. säga. Och
1: med mycket Och hjälp av våra anställda så kan det man ska varit jag verkligen säga. Mm. Vi har ju
0: haft turen att haft otroligt, otroligt engagerade människor med oss mm. på båten. Tur. Mm. Ja.
1: ja, så kan man tänka.
0: Ja, men vi har haft platschefer som verkligen liksom har funnits där och varit den här inspirationskällan och mm. den som driver och håller koll och drar allting framåt mm. enligt de önskemål som vi tillsammans mm. har gjort upp om. Men mm. det är väl ingen tur, annars hade det ju inte gått. Nej. Nej. Och sen alla instruktörer som ju är fantastiska människor som på något sätt bara kommer in, gör sin grej är helt suveräna på det ja. och är väldigt självgående. Mm. Det har också varit en hjälp. Mm. Ja, och sen alla medlemmar. Mm. Det, det där var ett sidospår men mm. det kan vi prata om någon annan gång. För mig känns det som att det blir aktuellt just nu eftersom att det tangerar ett år. Mm. Och jag har funderat en hel del över hur det här året har täckt sig. Mm. Vad har du kommit fram till då? Att det var ett omöjligt beslut att ta. Men, och det var hjärnan som fick ta beslutet för mig. Mm. Hjärtat skrek nej Men hjärnan liksom resonerade fram och, tillbaka och fram och tillbaka Så det fanns bara ett svar Det var att nu är det dags att släppa taget och jag har ju svårt för att släppa taget Jag har svårt för separationer eh, Och sen hur Hur det var jobbigt att vara i processen mm. Och sen skrev vi under Och så gjorde vi det här som man måste göra man Det berättade var en
1: att, abstrakt känsla Ja
0: jättekonstigt jätte mm. Och så är det som att det blev bara tomt ja, och så det så här, Vad ska jag känna nu då Jag, jag vet inte riktigt Mm. Eh, och sen var det tomt Ett tag mm. Man gjorde det här som man behöver göra Man behövde berätta för alla i personalen mm. Och det är ju en process i sig Med allt som händer inom dem sen så berättade vi för alla våra medlemmar Och det var ju också en process Och sen eh, Lämnade vi över nycklarna mm. Och sen kom det någon sorts Konstig känsla av En falsk känsla av att, Av frihet som för mig övergick i en känsla av att det här var inte så kul Nej.
1: Tror att det var falsk?
0: För mig kändes det som att det var falsk eller okay. så var det, för, att, för att, det var liksom inte slutsvaret Utan efter det så kom ju När terminen startade upp så bara Kändes det ju tomt mm. Och sen så kändes det tråkigt Och sen så tänkte jag på alla saker som jag inte längre då har mm. äh, för, menar, Det har varit ett år av att bearbeta en sorg eller förlust det, ska det kan bli... jag inte sticka under stol med.
1: Nej, och det ska bli oerhört <skratt> intressant att veta mm. vad du gjorde, tänkte och eh, på något sätt eh, hur du hanterade den här situationen. För att då kommer du återigen in på det som vi kommer prata om idag.
0: Mm.
1: Och det, det blir superintressant. Det ska bli kul att se om vi når något vidare där.
0: Men tror vi ska gå pang på vad är det arbetet, vad det är vi ska prata om idag.
1: Ja, idag så ska vi prata om. Att bygga spiraler. Mm. mm. Spännande. Mm.
0: Såna här spiraler som man har i en um, fotölj då, eller?
1: Vad är spiralfjädrar? Ja. Nej. Nej. Jag tänker
0: ändå på en spiralfjäder.
1: Mm. det gör jag också. <här> eller jag tänker på en virvel som går upp eller ner. Mm,
0: men det är bra. Det måste mm. ha kraft och rörelse. Mm. För att förtydliga så talar vi om spiraler där det börjar med en situation- mm. Som omedelbart leder till en tanke. För mm. så är det ju. Mm. Och den här tanken ger upphov till en känsla. Mm. Och hur vi känner inuti kroppen mm. kommer att påverka hur vi beter oss.
2: Mm.
0: Och då har vi gått ett varv runt i en cirkel. Mm. Och om det här var en positiv upplevelse. Mm. Då går vi vidare med cirklar som rör sig uppåt. Mm. Och det är ett exempel på en uppåtgående spiral. Mm. Och där hoppas jag att alla har varit någon gång i alla fall. Mm. Att man känner att det bara det flowar.
1: Det ökar till motivationen också, mm. tänker jag på då.
0: Exakt, och det känns, ibland när man är i en sån där fas i livet så kan man till och med börja ta ut, inte glädjen i förskott utan man börjar tänka, det här är för bra för att vara sant. Mm. Man börjar själv sabotera mm. ja, för att det ska stämma bättre, överens med ens verklighetsuppfattning. Mm. Likaledes ska man då bygga nedåtgående spiraler. Mm. Det vill säga i slutet av en sån här cirkel av situation, tanke, mm. känsla, beteende så har man en dålig känsla. Uh -huh. Och så bygger man ringar som rör sig i en nedåtgående spiral. Mm. Mm. Det, det ska vi sk prata om idag.
1: skapar i bästa fall från motivation.
0: Ja, mm. och jag kan tycka att länge i livet så kändes det som att allt det här var en slump. Det vill säga jag visste inte hur jag hamnade i uppåt- eller nedåtgående spiraler. Mm -hmm. Man bara, hope for the best.
1: Mm. Men det här är det inte...
0: Nej. Nej, och det är därför vi ska ta små myrsteg idag, mm. för att följa den här utvecklingen. För tänk om mm. man förstår hur man bygger uppåt- och nedåtgående spiraler, då kan mm. man börja välja. Ja, det kanske bara handlar om att tänka om. Mm. Många gånger när jag pratar med mina klienter i samtal mm. så får jag höra den här kommentaren. Det kan inte vara så här enkelt.
1: Jag med. <laughs> det är intressant.
0: Ja, och det gäller ju napprapati ibland också. Så när man väl knäcker koden så är det mesta i livet enkelt. Mm. Och det är som Kai Pollack säger. Mm. När det är rätt så är det lätt. Ja. Eller känns det lätt. Ja. Och
1: vice versa. Mm. Och det där, jag direkt eh, blir jag triggad då såklart av när du säger napprapati. Att det kan vara så också napprapati. Så då tänker jag på en patient som kom till mig som hade haft ont i en axel i, i fem år. Och eh, var på massor med undersökningar, massor med kollar. Och checkat upp det med alla typer av eh, röntgenapparater och magnetkamera och så vidare och så vidare. Hittar ingen fel. Och sen så var det så att de kom till mig och jag spottade direkt att ja, men det här är en så kallad triggerpunkt. Alltså en muskelknuta i en muskel som heter infraspinatus. Sitter bak på skuldran. Och det enda jag gjorde var att jag tryckte in min tumme där. i några sekunder tills det släppte. Och sen så fick det, eh, patienten att känna att det blev bättre och bättre och bättre. Och på den lilla behandlingen, det kanske tog fem minuter så släppte det här problemet och patienten blev helt besvärsfri och, och då var ju frågan så här men hur kan det vara så här? Kan det verkligen vara så här enkelt? Så bara, ja, ibland där är det så. Man behöver inte försvåra saker och ting som i grund och botten är väldigt enkla. Det är, det är inte ett typexempel på en patient men det, det hände då och sedan dess har patienten inte haft några besvär.
0: Och det här händer ju hela tiden.
1: Ja, det sker ju. Det sker så ofta så att det inte är en slump. Nej, mm. exakt.
0: Ja, så om vi pratar om de här spiralerna idag mm. och följer processen i myrsteg. Mm. Vad tänker du att det ska leda fram till då? Vad tänker du?
1: Ja, det ska väl öka våran medveten, medvetenhet om oss själva och våra beteenden och våra tankar och känslor, tänker mm. jag
0: och om vi blir mer medvetna vad, vad leder det till?
1: det äh, innebär, det leder till att vi kan känna mera positiva känslor, glädje, hopp tilltro till livet och oss själva mm. Mm.
0: och man, vad tror du händer, vad skulle hända med dig om du fick mer glädje och hopp och tilltro till livet vad skulle hända med dig då?
1: Då skulle jag känna mig lugnare och eh, mer tillfreds. Och den här tillfredskänslan, den är ju inte att underskatta. Alltså att få känna mm. att livet känns bra.
0: Och bara för att få vara en riktigt jobbig coach då. Ja. När du känner dig tillfreds, mm. vad gör du då?
1: Då lever jag livet. Då är jag snäll med mig själv, då är jag snäll med andra. Jag är närvarande och jag... Eh, Känner mig kreativ och får framtidstro.
0: Ja. Mm. Det låter...
1: Det låter så skönt. Mm. Det är inte klokt åt det. Mm. Så när man var barn, mm. när, man var när jag var liten och liksom verkligen liten under tio år- då var livet väldigt bekymmerslöst. Man bara levde och det var fint. Åh, vad ska jag idag vad ska jag leka för någonting idag? Eller man till och med på kvällen och tänkte så här. Åh imorgon då, då, då skulle jag vilja bygga koja igen. Alltså man var, så jädra, ja. man var så jävla närvarande. Och jag upplever att jag kan vara så där närvarande mellanåt i livet som
0: vuxen också.
1: Men man får jobba på det.
0: Mm. Verkligen. Jag har ställt mig själv en fråga nu på sistone varje morgon när jag mm. vaknar. Så jag har jag ställt mig själv frågan, vad ska bli superkul idag?
2: Mm.
0: Och då börjar hjärnan omedelbart leta efter de här sakerna. Och då bubblar det upp en massa roliga mm. grejer, då får man en bra start.
2: Det är en
1: smart strategi att ställa smarta frågor.
0: Vad kan man ta med sig härifrån? Vad kan lyssnarna ta med sig från det här poddavsnittet? Ja, en, man kan väl få
1: ett antal modeller kring hur, hur det här hänger ihop. Och vad man kan göra. Dels hur de här spiralerna är konstruerade. Och sen hur man också kan. Dekonstruera och skapa nya spiraler. Man mm. mm.
0: kommer framförallt att få en väldigt väldigt konkret modell. Som man kan ta med sig resten av livet. Mm. Det är en superenkel modell som beskriver de här uppåt och neråtgående spiralerna.
1: Mm.
0: Så det är ganska ja, värdefullt.
1: Så lite fakta och filosofi. Som
0: vanligt. Yep. Mm. Självklart. Uh, och frågor som vi kommer att ta tag i mm. idag under samtalet det är ju, vad är det som påverkar de resultat som vi får i livets alla olika skeenden? Mm. Det är lite som att titta bakom kulisserna på en trollerishow tycker jag tycka, ja. idag. Ja. Det är kraftfullt. Mm, det är det. Jag menar, finns det någonting som är mer kraftfullt än detta egentligen?
1: Ja, jag brukar tänka på så här att vi går omkring med en hjärna på våran kropp. Mm. och eh, den är ju så jäkla speciell och intressant så att jag förstår inte hur man inte kan vara superintresserad av våran egna hjärna alltså den är ju ändå det som skapar alla de här sakerna mm. Men uh, vi är en del av vårt <fört> vårt medvetande är ju förmodligen en del av våran hjärna eller ja man vet inte riktigt vart det finns någonstans men jag tänker att det här borde intressera alla människor. Mm. Om du inte gör det så låtsas att du gör det.
0: <laughs> jag tror att det här blir ett avsnitt att gå tillbaka till och lyssna på igen och igen. Mm. Då kör vi!
2: Mm.
0: Så jag tänkte börja med en berättelse som sig in dels på det jag pratade om i början, mm. det här med vårt företagsform mm. och dels på det som vi ska prata om idag, mm. nämligen eh, tankemönster som leder till resultat. Mm. Och då var det så här, vi startade vårt företag år 2000 och vårt ledord var att ha kul, och kul som tusan blev det. Mm. Och ganska snabbt så växte vi ur vår kostym, det här gamla apotekshuset som vi drev vår verksamhet i.
1: Vi skulle inte vara kvar där. Va? Alltså vi skulle bara vara i knivs där några år.
0: Ja, det var mm. den första. Ja. <laughs> vi fick teckna ett femårsavtal med de hyresvärdarna som vi hade ja. och vi skrattade och tänkte fem år, <laughs> glöm det. Ja. Det blev 18. Det blev 18 år. Det var ett fantastiskt hus. Mm. Längst ner i källaren så hade vi alla våra behandlingsrum mm. och så, så hade vi omklädningsrum och tvättstuga. Mm. På bottenplan, gatorplan så hade vi en sal, en reception, ett litet häng och ett PT-gym. Ja. En trappa upp så bodde vi, du och jag mm. och även min brorsa under ett tag. Mm. Och längst upp så hade vi en råvind där man kunde gå och vara för sig själv en stund. Jäkla fin vind. Sitta och på månen. Det var ett fantastiskt gammalt, gammalt tekelskifteshus. Mm. However, det blev för litet. Mm. Så 2007 så stod vi inför att antingen lägga ner mm. och göra något annat. <gör> eller växla upp. Ja. Just precis då så öppnade en möjlighet därför att Konsum la ner. Och den här lokalen låg då mitt emot där vi mm. hade vår verksamhet. Aha. Och vi började prata med dem och så småningom så fick vi komma in i den här lokalen mm. och vi gjorde ett samarbete med kunder till oss som heter White Arkitekter. Mm. Det var en fantastisk process att sitta med i att skapa något nytt, snacka mm. om kreativt. Aha. Så vi ritade upp hela vår nya verksamhet och eh, hur som helst, det här var en ganska tight period och någonstans inom mig mm. så var det så att magkänslan sa nej.
2: Mm.
0: Det här är inte helt i balans.
1: Nej, alltså det var ju en stor uppväxling.
0: Ja, och vi hade inte erfarenhet av den här stora verksamheten. Vi hade en anställd och ett antal instruktörer. Mm. Nu gick vi till fullskalig restaurang
2: mm. med
0: <laughs> och café. Och, mm. och vi gick från en anställd med instruktörer till sammanlagt cirka 40. Mm. Vi behövde vaktmästare, vi behövde städare, vi behövde... Diskare,
1: ja. kockar, mm. Och det här
0: slumpades då att hamna precis samtidigt som vi fick tre barn inom loppet av tre och ett halvt år.
1: Mm. Det bara att köra.
0: Ja. Och vi tog in jättemånga bra experter. Vi samlade in ett expertteam som vi frågade om hur ska vi göra? Mm. För att inte liksom göra de här misstagen som mm. är lätta att göra.
2: Mm.
0: Vi fick jättebra tips och det jag lärde mig var att... Trots fantastiska tips så lärde jag mig inte det här förrän jag hade gjort alla misstagen själv.
1: Nej, det där är ju jäkligt intressant.
0: Det var som att när vi hade gått på pumpen och gjort misstagen och satt i skiten, mm. då, gick, då föll poletten ner. Mm. Och jag kände att, ah, vad är det här han menade? Eller ja. hon menade när hon sa så här. Ja. Ja, i alla fall. Så efter ett tag så satt jag där. Mm. Och jag var mamma till tre små barn. Och mm. det enda jag ville var egentligen att vara ledig och vara hemma och stryka handdukar och baka mm. bullar. Mm. <hör> Samtidigt så satt vi i en jätterolig, växande verksamhet. Mm. Folk var ju jätteglada. Mm. Och bakom fasaderna så hade vi också då ganska snabbt hamnat i en miljonskuld. Mm. Utan att riktigt ha hittat balansen så var vårt företag i ett sådant läge där vi rådfrågade alla möjliga. Och alla sa, det är konkurs. Ja, lägg ner. Lägg ner, det här kommer inte funka. Det, det finns inte en chans att ni kan reda ut det här med de medel ni har. Mm. Och då föll lätten ner vad ensam man är som företagare i att när det skiter sig så mm. finns det inga skyddsnät. Nej. Utan man fattar plötsligt att ja, det här har jag ställt till med och nu får jag ta ansvar för det, för det finns ingen som kan komma och säga, nej men blev det fel eller vän, hoppsan då lyfter nej, vi bort och det här. banken
1: kommer ju inte säga så här, jaha oj då, men då tar vi lite upp, vi får lite uppskog på inbetalningarna här, ni kan, kan vänta med att betala in, det skiter ju de i. i. Då är vi, de inte vänner längre. Nej, jo men vänner, ja, det kan de, säga, Handelsbanken göra? i Knivstad, Agneta
0: hon, hon har ju, hon har varit väldigt bra bank. De har varit en fantastisk mm. partner i mm. alla verksamheter som mm. vi har gjort. Mm. Hur som helst vi låg ju risigt till. Mm. Och, eh, vid den här tidpunkten så träffade jag också våran coach mm. Stefan mm. Och då först, det var precis då jag började att gå på coaching och det mm. gav mig väldigt mycket och i ett samtal så satt jag där och var nere minst sagt mm. och sa till honom att så här och så här ligger det till så här känner jag, det är helt värdelöst och jag vet inte vad jag ska göra det känns som att jag sitter fast och nu måste jag dessutom gå till banken och be om att de ökar på våran checkkredit. Ja. Och för mig så var det här liksom ett bamse tecken på en nederlag. Mm. Och så ställer han en fråga. Måste du det? Och jag tänkte, är han dum eller? Mm. Ja, det måste jag ju. Mm. Han sa då, nej men jag menar, måste du? Som jag att måste du göra det?
2: Mm.
0: Ja. Eller, ja men måste och måste, men men inte gör det, då går det ju åt skogen.
2: Mm.
0: Jaha, så måste du det.
2: Mm.
0: Nej, men jag väljer att göra det. Mm. Och precis i den ordväxlingen så vänder det ju. Mm. Och det här kanske kan verka som pinats, men från att se mig själv som ett offer för omständigheterna. Jag har inget val, jag måste be om en större checkredit till att höra mig själv säga nej okej okay, jag måste inte, men jag väljer. Mm. Plötsligt såg jag mig själv som en stark egenföretagare mm. som faktiskt tänker reda ut det här. Mm. Och den alla sa nej det går inte, det är kört, det, det blir konkurs. Mm. Så gick jag ner och satte mig i källaren mm. och eh, så gjorde jag en plan mm. som räknade ut hur vi skulle vända miljonförlust till ett plus minus noll resultat år ett och sen ett stort plus resultat år två. Mm. Och sen satte vi den planen i verket.
1: Alltså det, var ju det, var, det var vändningen, därför att innan det här så hade vi också varit hos en så kallad ekonomiskt kunnig person som skulle hjälpa oss egentligen med att få ordning på vissa saker. Vi, vi sökte liksom med ljus och lykta mm. och den personen sa den gjorde ingenting. Den personen gjorde ingenting åt saken egentligen. Men när vi sen frågade, den, hur går det med våra siffror? Ja, ah, nej men jag har inte gjort någonting. Vi har tänkt att det ska kursa det här ändå.
0: Mm.
1: Och vi bara, vad
0: Har du tagit ett beslut över våra huvuden? Hur som helst. Ja. Så det jag ville måla upp en bild mm. av var att ibland så kan en enda fråga hjälpa en att ramändra, mm. nämligen att ändra betydelsen mm. av det som händer. Mm. Därför att ingenting blev annorlunda. Det var inte så att någon svepte in och sa här, ta lite pengar och reda upp den här situationen. Det hade inte hjälpt ändå. Nej.
2: Eh,
0: utan situationen var exakt densamma, mm. men min inställning blev mm. en annan. Jag fick byta perspektiv mm. och med det kom inte en känsla av hopplöshet utan en känsla av kraft. Och nu yes. när jag tänker på det så kan jag också tappa in den här känslan av att Nej men jag väljer och jag ja. tror på mig mm. Och oss naturligtvis ja. Men just den här planen var det jag som gjorde ja,
1: Du gjorde planen och det gjorde hela Vändningen Och det vi, vi lyckades med det, det som Vi hade förutsatt
0: Ja efter ett år så hade vi uppnått precis 100% av det som stod i planen. Och det var ju helt fantastiskt och folk förstod inte hur Nej. det hade gått
1: till. Ska man tänka på att vi hade ett minusresultat på flera miljoner?
0: Mm. Sen ska jag också lägga till att mm. vi kunde konstatera att det gick bra, vi klarade det här. Och det roliga var, mm. eh, i allt elände som var när det var som värst så gick mm. mamma och jag. Och för att liksom lätta upp situationen så köpte vi en flaska champagne. <laughs> Lite gärna som att, ah, ja men om skiten ändå skulle gå till botten så får vi väl fira det också då. <laughs> så tanken ja. var att den här flaskan, en sån här gul flaska med våtdräkt på. Gul <coughs> enkan. Just precis. Mm. Eh, den här ska vi öppna. Mm. För att åtminstone liksom fira att vi gjorde allt vi kunde. Mm. Men flaskan blev stående på en hylla. Mm. Och när vi kunde konstatera att vi landade på fötterna. Mm. Med ett riktigt bra resultat. Då tog vi faktiskt öppna den här flaskan tillsammans med personalen och berättade historien bakom. Mm. Så det blev väldigt fint. Ja. Och i och med det så kunde man ju ändå säga att Fas, vi klarade, det. var stolt jag känner mig. Ja, det... Sen gick jag in i väggen. Det ska vi också säga. <laughs> ja. det, var ingen sun, det var inget sunt år. Jag tror jag Nej. gick upp klockan fem. Ja. Jobbade morgonpasset. Sprang hem. Lämnade barnen. Eh, och vi försökte ju lämna så sent som möjligt Och hämta så tidigt som möjligt mm. Så man pressade Alltid. ju verkligen varje dygn mm. Och det går ju under en period Men mm. det hade sitt pris Det ska jag Ja säga.
1: men det var viktigt att barnen fick sin beskärda del Av tid med oss Så att det inte, blev, liksom, så att det inte gick ut över dem
2: Men det en ramändring historia. nämnde du då?
0: Det var en historia som leder in I det vi ska prata mm. om Och ja, ramändring mm. Vad är det för något?
1: Ramändring det är ju det den process som man gör eller går igenom när du ändrar dina tankar när du gör en konstruktiv omformulering av dina tankar kan man säga mm. så att du du skapar, man tänker på en tavla mm. vilken som helst, ett fint motiv och sen så tänker du att du ska rama in det här, då är valet av ram ganska viktigt, så att om du ramar in det här fina motivet med en jätteful ram vad det nu är, för det är baserat på dina upplevelser så kommer perspektivet förändras. Men vad jag kommer tänka på? Nej.
0: Kommer Instagram vara nytt? Ja, det är det faktiskt. <laughs> det var det så här att till varje filter så hörde du en speciell ram. ram. Ja. Och de var ganska fula allihopa nu när man tänker på det i efterhand. Ja. Men då när det var nytt så satt man verkligen och valde med omsorg. Vilken ram vill jag ha? Nej, den där var inget bra. Och Nej, den passade och den inte
1: till den här bilden. Ah, exakt. Och på samma sätt så är det så här, att vår hjärna är ju en tankemaskin som skapar tankar i form av bilder och metaforer. Mm. Och vilken ram vi väljer att de här bilderna ska ha bestämmer också utkomsten av de olika tillstånd som, som de ger upphov till dem. Mm.
0: Så Som Tony Robbins säger, mm. Change what it means to you. Mm. Det betyder ju att ibland så ställs vi inför situationer, människor, mm. relationer, händelser mm. som vi inte kan dra på. Yes. Men det enda vi kan rå på det är hur vi förhåller oss till det ja. och där har man upplevt det här någon gång så vet man att det är en gigantisk skillnad mm. att byta inställning mm. men det är inte så lättjämnt, jag kan tycka att man, man mår bra av att ha någon som hjälper en att rama om, någon som petar på en lite grann och hjälper en att komma ur sitt låsta läge.
1: Ja. Och för att kunna komma ut ur det, ur det låsta läget så gäller det först att ta reda på vad bilden är. Vilken bild av verkligheten är du har just nu? Vad är det du behöver rama om? Mm. Och om man tänker på till exempel vad man vill uppnå. Många människor vill uppleva lycka i livet. Alltså lycka. Mm. Det är en, en ram som man skulle vilja rama in livet med. Lyckoramen. Mm. Och då bör man ju till att börja med förstå att lycka är ett sinnestillstånd. Det vill säga en konstruktion av dina tankar. Det är inte en grundkänsla eller liknande som är lycka utan det är en konstruktion av dina tankar som skapar känslan av lycka. Och den kan du påverka.
0: Just som om jag tänker så här så kan jag få lyckobubbel i magen. Men mm. om jag tänker så här så får jag något helt annat ja. känsla i magen.
1: Så för att du är observatören av dina egna tankar, det, de är en del av ditt medvetande och du styr det här. Mm. Då så kan du aktivt välja tankar. Det går till exempel inte att tänka sig men om någonting är tråkigt, brukar jag säga att positivt tänkande funkar inte. Om någonting är tråkigt så är det ju tråkigt. Men om det här tråkiga nu skulle ha en annan ram, vad skulle du då välja? Hur skulle du kunna se på det här?
2: Mm.
1: Eh, till exempel att börja se misstag och misslyckanden som möjligheter istället.
0: Ja, precis som i det här exemplet då. För jag kände mig ja. ju misslyckad och jag kände mig hopplös. Mm. Och jag hade ingen väg ut. Mm. Men en liten, liten omramning gjorde att jag öppnade upp min hjärna för att tänka möjligheter. Mm. Och då gjorde den det. Mm. Och dessutom så funkar det. Det är helt otroligt. Ja,
1: och det leder ju till ett förhöjt känslotillstånd som till exempel lycka är. Det är ett förhöjt känslotillstånd. Mm.
0: Mm. Så... Om vi kollar lite grann på, om vi försöker följa den här utvecklingen i små myrsteg. Mm. För sanningen är ju att det här går så snabbt så man knappt hinner uppfatta vad som hände. Mm. Det enda man märker det är att man känner någonting. Mm. Mm. Det känns dåligt, det känns hopplöst, mm. det känns värdelöst.
1: Mm. Och vad är, vad är känslor då? Ja. Skulle du komma in på det? eller?
0: Det kan vi väl göra. Ja. Vi kan göra det först.
1: Okej. Okay. Ja. Det här är ju spännande. Ja det här är ju spännande för att det blir ju så här att, att vi, man kan ju lätt blanda ihop vad det är vi upplever för någonting. Är det här en tanke eller är det en känsla eller är det här en så kallad liksom grundkänsla som vi har. Och då brukar man säga så att till att börja med så har vi fyra uppdelningar av känslor. Om man brukar dela upp dem i något som kallas för affekter, mm. grundaffekter inom psykologin. Mm. Och då har vi nio stycken olika grundaffekter. Mm. Och det kan vara till exempel glädje, nyfikenhet, överraskning, sorg och skam och sådana här saker. Hårda, mm. hårda grejer. Mm. Sen har vi känslor. Det är ju de här medvetna upplevelserna av de här grundaffekterna. Det vill säga mm. när vi börjar tänka kring dem, vad det här betyder. Jag känner skam mm. och då tänker jag bla 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 bla. Det skapar mm. en känsla av till exempel, inte vet jag, förvirring. <laughs> förvirring kan vara en känsla. Mm. och Sen då så har vi emotioner. Och emotioner det är den här kombinerade upplevelsen av de här känslorna och grundkänslorna. Mm. Mm, det är lite så. Och det skapar i sin tur ett så kallat state of mind eller sinnesstämning. Och då kan man ju gå igenom livet till exempel under en lång tid i en, en sinnesstämning av harmoni eller lycka eller ja, vad det nu är vara. Mm.
0: Men nu blev det ju jättekomplext. Ja. Kan du förenkla?
1: Mm. Jag kan nog förenkla. Mm. Det vill säga... Du har
0: alltså affekt, känsla, emotion och sinnesstämning. Ja. Men det vi upplever är ju en upplevelse typ.
1: Och det vi ofta pratar om precis är känslor. Mm. Det är den upplevelsen vi har av det vi i grund och botten Känner. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja. Så
0: affekter är alltså grundaffekter. Glädje, eh, vrede, mm. skam, mm. ilska. Ja. Mm.
1: Och sen har vi en, till exempel en, en neutral känsla som är förvåning.
0: Mm. Det är en den enda neutrala. Ja. Och vi har... Hur många av de där nio är positiva?
1: Då är de... Det är, nu ska vi se. Det är två positiva. Okay. Eller hur? Det är glädje och nyfikenhet, de är de mm. positiva affekterna. Mm. Och sen har vi en neutral överraskad och så har vi faktiskt resten av de här mm. är negativa känslor som slår på det negativa känslosystemet. Mm. Det vill säga, sorg, ilska, rädsla, skam äckel och avsky. Mm.
0: Mm. Och det här är ju ganska så spännande för mm. det går ju hand i handske med det vi har pratat om tidigare, nämligen att vår hjärna har fem gånger så enkelt för att se problem, mm. hot och faror som den har för att se lyckliga, mm. positiva saker.
2: Mm. Mm.
1: Berättelsen om hur känslorna kom till. Historien tar oss till en mytisk tid då mänskliga känslor just började finna sin plats. Den berättar om hur känslorna kom till på ett rörande, väldigt mänskligt sätt. Historien om hur känslorna kom till börjar med att mänsklighetens dygder och brister en dag träffades någonstans på jorden. Tristess började jäspa och infekterade andra med sin lathet. För att motverka detta förestod galenskap att alla skulle göra något roligt. Låt oss leka gömma, sa hon. Intrig verkade intresserad av idén och nyfikenhet frågade omedelbart Vad är kurr gömma? Vishet förklarade att det var en gammal lek att allt du behövde göra var att täcka för dina ögon och räkna till en miljon medan alla andra gömde sig. Därefter var den som räknat tvungen att leta efter och hitta alla andra. Enthusiasm och eufori började hoppa upp och ner och upphetsning. De älskade tanken på att leka. De verkade så glada. Att tvivel till slut gav efter och även uttryckte en önskan om att få vara med. Till och med apati som alltid höll sig för sig själv uppgav att hon hade för avsikt att delta. Och så började leken. Galenskap erbjöd sig frivilligt att vara den första som räknade och började göra det. Sanning ville inte leka eftersom hon inte såg någon mening med leken. Hon resonerade som så att om de ändå skulle hitta henne i slutändan så var det ingen idé. Stolthet sa att leken var korkad och bestämde sig för att inte leka. Sanningen var att hon var irriterad över att galenskap var den som föreslagit leken och inte hon. Lathet började springa och gömma sig, men hon blev trött väldigt snabbt och gömde sig bakom den första sten hon såg. Triumf! Flitig som alltid valde det högsta trädet och klättrade rakt upp till toppen. Avund följde strax efter honom och gömde sig under triumfs stora skugga. Under tiden började tro att springa. Och det dröjde inte länge innan hon till och med började flyga. Till allas häpnad flög hon ända upp till himlen och gömde sig bland molnen. Ingen kunde tro det. Endast tro kunde göra sådana saker. Generositet var mycket orolig för de som, som inte kunde hitta ett gömställe. Därför började hon hjälpa en, sedan en annan och sen en till. Tiden tog nästan slut för henne att gömma sig själv- Själviskhet hittade å andra sidan ett perfekt gömställe i en grotta men han omgav den med toniga växter. Detta eftersom han inte ville dela sitt gömställe med någon annan. Galenskap var exalterad. Hon räknade och räknade till hon snart nådde en miljon. Sen öppnade hon ögonen och började leta efter sina vänner. Den första hon hittade var lathet som bara några steg bort från henne hade gått och lagt sig. Sen hittade hon passion och önskan de hade gömt sig på botten av några vulkaner. Därefter fann hon oärlighet. Oärlighet var en sån lögnare att hon fick galenskap att tro att hon gömde sig under vattnet. Men sanningen var att hon gömde sig i mitten av regnbågen. Galenskap var också glömska på spåret. Men hon kunde inte minnas var hans spår gick så hon lämnade honom till senare. Den enda som inte hade lyckats gömma sig var galensk när Galenskap slutade räkna var kärlek. När Galenskap kom nära honom skyndade han sig för att finna skydd bakom några buskar. Galenskap som inte var en idiot sa till sig själv. Kärlek är så förutsägbar att han säkert gömde sig i rosenbusken. Eftersom rosorna hade taggar tog galenskapen en hög gaffel och körde in den bland buskarna. Hon hörde ett skrik av smärta upptäckte att hon, hade, att hon hade skadat kärlekens ögon. Galenskap kände sig verkligen skyldig och visste inte vad hon skulle göra. Allt hon kunde tänka sig var att gå ner på knä inför kärlek och be om hans förlåtelse. Hon erbjöd sig också att bli hans guide för evigt därefter. Eftersom hon hade förstört hans ögon. Från den dagen och allt sedan dess är kärleken blind. Och galenskap följer honom överallt. Och det är slutet på den här vackra berättelsen om hur känslorna kom till. Det är en historia som tilldelar vissa personliga egenskaper till våra känslor. Och de här egenskaperna avgör våra känslomässiga upplevelser. Mm. Visst kan de flesta av oss känna igen oss i våra emellor.
0: Så det är så vi är hardwired så att säga. Ja, mm. Grönt. Så då har vi pratat om att man kan göra någonting som kallas för att rama om. Mm. Och vi har benat ut lite grann kring vad känslor är för någonting. Mm. Om vi då tar och funderar på vad är det som gör att två personer kan ställas inför exakt samma situation eller händelse. Mm. Men få helt olika resultat.
1: Mm. Det är en fråga till mig. Mm. Då skulle jag säga att det har med dina, eh, vad säger man, det är dina värderingar, mm. dina minnen, upplevda minnen av liknande situationer till exempel. Mm. Det kommer påverka hur du upplever den här situationen och skapa din uppsättning av tankar.
0: Precis, mm. för nu beskriver du att alla människor har ett unikt filter. Och vill ja. man höra lite mer om det här så kan man gå tillbaka till podden, jag tror nummer åtta, som vi har kallat för Mylla. Mm. Där vi beskriver lite grann om vad det är som gör att vi har olika filter. Mm. Eh, men alla upplevelser som vi har silas igenom det här personliga filtret. Mm. Vilket gör att om vi står inför exakt samma situation du mm. och jag, det här har mm. hänt flera gånger. Ja. Då kan du få en tanke om att, oj, vad spännande. Mm. Medan jag kanske kan få en tanke om att, åh nej, mm. det är
1: kört. Ja. Mm. och det handlar ju helt och hållet om vilka tankar vi kopplar till de emotioner som vi får då, mm. eller de
0: affekter. Mm. Mm, precis, och vill man tänka sig som en piltavla mm. så kan man tänka sig så här att längst inne i piltavlans mitt mm. så står det någonting som heter grundantaganden. Mm. Det innersta delen av löken, mm. våra mest basala övertygelser om hur livet ser sig. Mm. Och de här är unika och individuella och beror dels på vad vi har ärvt och dels på vad vi har växt upp med. Mm. Utans... Myllan. Myllan, precis. Mm. Myllan och arvet. Och sen så myllan och fröt. Mm. <laughs> mm. Utifrån våra längst inifrån kommande grundantaganden så skapar vi ett antal livsregler som vi kallar det för. Mm. Mm? Sådana här övertygelser som alla bär på, som mm. oftast startar med, man måste ju. Mm. Nej, men man ska ju. Jo, men man borde väl.
1: Mm. Inom NLP kallat för
0: föreställningar. Just, precis. Mm. Alla de som liksom är så självklara för oss, de är ju inte självklara. Det är ett val som jag har gjort utifrån vad jag är övertygad om. De är konstruerade, precis. Ja, mm. och utifrån då grundantaganden och livsregler så kommer det en massa tankar. Och man kallar de här för automatiska tankar. Mm. Därför att det är inte så att vi ens behöver stanna upp alltid, utan det är bara tjoff. De mm. bara kommer. Mm. Och ibland så kallar vi de här för negativa automatiska tankar, mm. det vill säga utan att stanna upp, utan att reflektera, utan att ens bli medveten mm. så får vi till exempel en negativ automatisk tanke. Mm. Och nu har vi kommit in på det här, den här modellen som vi ska prata om idag. Mm. Så vi utsätts för någonting,
2: mm.
0: en viss situation, mm. vi får en tanke mm. och den här tanken kommer att leda till en känsla, mm. omedelbart. Mm. Det kommer också leda till att vår kropp beter sig på ett visst sätt.
2: Mm.
0: Och beroende på vilken känsla vi har i kroppen så kommer vi bete oss på ett visst sätt. Mm. Det här kan ju vem som helst relatera till. Har man en bra känsla i kroppen då går man in i en situation kanske med en känsla av styrka, hopp, övertygelse, tro.
1: Det, det sätter ju liksom standarden för vad du ska, vilket resultat du kommer att få enormt viktigt.
0: Det gör ju det. Mm. Det är ju ingen slump att eh, idrottslag och atleter jobbar med mental träning. Nej. Vi vill hitta den här bra känslan. Mm. Och vilken känsla du har leder till ett visst beteende. Och så som du beter dig kommer ju påverka ditt resultat. Mm. På kort sikt. Och sen kan man också börja prata om vilken effekt får det här då på lång sikt. Mm. Att om du får det här resultatet regelbundet, låt oss säga att du får ett väldigt positivt resultat. Mm. Vad kommer effekten bli på lång sikt då? Mm. Jo, men det kommer ju bli fantastiskt. Mm. Eller, åt andra hållet, det kommer ju bli förödande mm. om jag fortsätter på det här sättet. Mm. Och då kanske det här verkar väldigt enkelt. Mm. Vi har en situation som skapar en tanke, mm. som leder till en känsla, som påverkar vårt beteende, som ger ett resultat mm. på kort sikt mm. och som kommer att ge en effekt på lång sikt. Mm. Enkelt! Mm.
1: Det låter ju enkelt, men hur gör man då, då om man till exempel hamnar, om, om det, situationen är att du panik varje gång du ska åka till jobbet.
0: Oj, gud var jobbigt. Ja. Ja. Varje eh, gång du ska
1: till jobbet får en panikattack.
0: Ja, det är ju drygt. Vad
1: gör man då då, fröken KBT-terapeut?
0: Nu ska jag lösa Aha. hela gåtan. Ja, gjort. Så då kan vi göra att ett, ett körschema. Okej. Okay. Mm? Vi skriver så här. Situation. Mm. Att åka till jobbet. Mm. Mm. Känsla.
1: Ja, känsla är ju panik. Ja. Eller hur? Ja.
0: Mm. Och redan där så börjar det bli lite intressant. Mm. Därför att jag får panik. Mm. Det är ju ingen grundkänsla, det är en tanke. Ja. Så tanken skulle kunna vara jag får panik. Och känslan är då stark rädsla, ja, ja. men det, det kan avsky. också avsky, avsmak, ja. eh, lässamhet. Ja. alltså grundkänslan bakom behöver inte självklart vara rädsla. Nej, det kan vara något annat också ja. som skapar panikkänslor. Ja. Mm. Och jag kan slå vad om att det fanns en tanke mm. innan känslan av panik, mm. Mm. som till exempel skulle kunna vara: eh, jag vet inte hur jag ska lösa den här dagen eller jag vet inte hur jag ska rå på den här relationen för den gör mig ledsen eller mm,
1: mm. sådär. Precis, så det finns en grundorsak till, till ja, själva känslan. just precis. Mm. Om det nu
0: är en jobbig situation, mm. då finns det en negativ automatisk tanke. Mm. Och det som är så spännande då det är att få fatt på den. Vad var det du tänkte? Mm. Och det här är folk oftast omedvetna om. Mm. Jag vet inte, jag bara kände att jag fick panik. Mm. Och det är just därför man kallar det för myrsteg. Att mm. leta efter, vad var den negativa automatiska tanken? Mm. Och det är oftast en typ av katastroftanke. Det här som vi så ofta och lätt får. Mm. En förutsättning om att det här kommer gå åt skogen. Eller ja. jag kommer inte klara av det här. Eller det här hemska kommer att hända. Mm. Och när du tänker den tanken, mm. då börjar din hjärna snabbt att skapa en bild av det här inuti huvudet. Ja. Och om bilden finns där, då kan inte gärna skilja på om det är på riktigt eller på låtsas. Nej. Utan den kommer då att sätta igång alla nödvändiga känslor för att relatera till den bilden du har i huvudet. Ja, och ja. de
1: kommer i sin tur sätta igång kroppsliga reaktioner. Kroppsliga och det är de här emotionerna reaktioner. som man har, det vill säga ja. där ditt autonoma nervsystem aktiveras.
0: Och det är ju signalsubstanser ja. och hormoner och spänningar i muskler påverkas, andning påverkas, mimik påverkas. Det är så sjukt spännande Kropp och intressant va?
1: Kroppens alarm och överlevnadssystem ja. drar igång.
0: exakt. Mm. Och om du då på en millisekund har dragit igång en reaktion av stress och oro i kroppen. Mm. Och så tänker du att hej och nu går jag till jobbet ändå. Ja. Det blir ju kanske inte jättebra.
1: Nej, det blir inte det. Men, men de här emotionerna, de här känslorna yttringarna som sker i kroppen eller det här som, som sker då i vårt nervsystem, mm. det skapar ju en viss känsla då. då. Mm. Och den här, de här känslorna är motiverande på olika sätt. Alltså det motiverar oss till att ta ett steg närmare eller ta ett steg ifrån.
0: Mm. Mm. definitivt. Mm. Så att det här kommer ju också att skapa ett resultat i mm. slutändan. och på lång sikt så kommer det få en effekt. Mm. Så om vi ska ta ett exempel på eh, att följa de här stegen mm. i myrkrypningsteg, mm. så kan vi börja med att vi har en situation.
2: Mm.
0: Till exempel.
1: Ja, men ett, ett vanligt exempel är att jag ska ha en presentation för min arbetsgrupp. Ja, exakt. Och det gör ont i magen jag är så jäkla nervös för att prata inför folk.
0: Mm. Det är är så spännande därför att i undersökningar så har man ju sett att folk uppger att de är mer rädda för att stå inför en publik och prata mm. Än vad de är rädda för att dö
1: Ja, är <laughs> högre, det är ja. intressant
0: Så det är ett bra exempel mm. Mm. Och Så då har vi en situation, att stå upp och prata inför en grupp människor mm. Mm. Eh, Och då kan man ju få en automatisk känsla mm. Av, vad ska vi säga? Nej, men Panikslagen?
1: Av, nej, men, ja, precis. Du upp, upplever ju en, en, en affekt, alltså en grundkänsla av rädsla mm. som kan ge upphov till tankar som skapar en ny vanlig känsla av till exempel panik, panikkänsla, värdelöshet. Du kan känna oh bluffkänslor, du kan känna massor med saker som är kopplade till det här.
0: Mm. Mm. Så situationen är att stå upp och tala inför folk mm. och man kan då känna sig nervös, ängslig, orolig och på en skala då upp till full panik. I ja sätt. men
1: verkligen, mm. det finns ju allt möjligt som man kan känna sig uppgiven.
0: Mm. Och då är det så här, eh, hopplös är ju ingen grundkänsla nej. utan bakom tanken. Om att det kommer gå åt skogen mm. De kommer inte att lyssna De kommer att se att jag svettas och skakar mm. Sådana tankar kan ju komma automatiskt Skulle mm. du kalla dem för negativa automatiska mm. tankar mm. Och de leder ju fram till en känsla
2: mm.
0: Och grundkänslan där bakom mm. Kan ju till exempel vara rädsla ja. Men det skulle ju också kunna vara en annan grundkänsla där bakom Ja, precis Mm det här kommer ju då att leda fram till ett beteende. Mm. Därför att om du får en bild i huvudet av att jag kommer att misslyckas. Mm. Då kommer ju din hjärna inte att se någon skillnad på bilden som du har målat upp där Nej. eller verkligheten. Nej. Utan den kommer ju direkt att få ett svar i kroppen. Mm av hormoner och signalsubstanser. Du kommer att få en viss grundspänning i kroppen. Din mm. andning kommer att bli på ett visst sätt. Mm. Du kanske till och med kommer att svettas mm. och skaka mm. och så vidare. Och det här kommer ju påverka hur du beter dig när du mm. väl kliver upp där.
1: Det ger upphov till automatiska beteenden också. Reflexstyrda beteenden i och med att den här reptilhjärnan och limbiska systemet aktiveras. Mm. Så det, är ju, det gör ju att man inte blir särskilt kanske Smart i det läget.
0: Nej, ja, och du kan ju dra igång en riktig hotrespons i kroppen. Mm. Vilket inte alls påverkar eh, hur det blir. Mm. Så en tanke,
2: mm.
0: en situation leder till en automatisk tanke mm. som skapar en känsla. Mm. Och med den känslan som du då kliver upp och ställer dig och håller det här anförandet, mm. så kommer det att ge ett visst beteende.
2: Mm.
0: Och då har vi gått tre kvarts varv runt i den här. Mm julmodellen mm. eller snurrmodellen. Mm. Och det som är det värsta eller det bästa mm. det är att ditt beteende kommer att skapa ett resultat. Mm. Mm. Blev det ett bra anförande eller blev det ett mindre bra anförande? Mm. Och sen kommer du att titta på det här resultatet
2: mm.
0: och dra en slutsats. Mm. Så låt oss säga att du ska hålla ett anförande. Mm. Du får massor med negativa tankar, du får mm. en jobbig känsla i kroppen, ditt beteende mm. blir liksom inte på topp. Och du tar sen efteråt av och avgör att det där gick ju åt skogen. Mm. Åh vad dåliga jag var. Jag ska aldrig mer om det här. Nej. Då har du fått ett resultat som du sen kommer använda som ett kvitto mm. inför nästa gång. Mm. Så din ingång, i nästa gång som du ombeds att hålla ett anförande eller en presentation mm. och sånt. Det kommer ju vara om möjligt då ännu sämre. Mm. Åh, oh, jag är så dålig på det här jag minns hur det gick sist. Det var katastrof. Ja. Och då går du in med en ännu sämre känsla. Och där har du börjat att bygga en nedåtgående spiral.
1: Och det liknar ju precis hur man bygger upp vanor. Mm. Alltså det är ju vanemässiga beteendemönster som skapas.
0: Mm. Mm. Precis. Vi har ju positiv och negativ förstärkning mm. på alla saker som vi gör här i livet. Mm. Får du en positiv förstärkning, ja men då kommer hjärnan att länka det här till någonting som var trevligt och bra. Mm. mm. Och då kan man ju tycka att då är du hopplöst då, mm. Därför att jag är dålig på att stå framför folk. Så mm. det är kört. Mm. Men nu kommer ju det fiffigaste av allt.
1: Ja, det är ju det här med ramändring egentligen.
0: Ja, mm. det är. Ramändra är egentligen då att välja en annan tanke. Ja. Eller att ändra vad det här betyder för dig. Mm. Har du någon gång stått där inför, inför att du ska stå inför folk? Mm. Och känt att det känns jobbigt? Nej. Aldrig? Nej. Det var intressant. Inte
1: i vuxen ålder. Nej, okej. Okay. När jag var yngre tycker jag det var jobbigt.
0: Mm. Mm. Du är ju rolig du. Mm. Det finns ju många situationer när du, man ser ju på att du skäms som en hund. Åh, oh, hur jag inte göra det Nej, men
1: dansa ute på en, en klubb eller mm. något. dansa for no good reason, det är pinsamt.
0: Det tycker du är jättepinsamt. Mm. Eller om någon skulle säga så här, kan inte du sjunga en liten sång?
1: Ja, men det är också pinsamt.
0: Ja. Det, tycker du och det, ja,
1: det var det. Och det var samma så här på roliga timmen i skolan. Om man skulle göra någonting som var lite halvseriöst, det var pinsamt. Men skulle mm. jag göra någonting som var späxigt, då gick det bra. Mm. <laughs> Oj, jag känner mm. inte dig som en spexare. Nej, det var inte så späxigt kanske. Men...
0: Mm. <laughs> men då kan jag gå till mig själv då. Ja. Efter alla dessa år av att ha stått inför grupper av människor så känns det ju väldigt sällan jobbigt nu för tiden. Mm. Men det kan fortfarande komma situationer när jag känner att hot om misslyckanden mm. är för stor. Mm. Och jag känner så här, wow, det här är ju det här kan verkligen gå att helskotta. Mm. Då har jag ett val. Mm. Antingen att gå in i, att måla upp massor med bilder av hur det går åt skogen och hur dåligt mm. det kan gå. Och det här kommer då förstärka min rädsla mm. och jag kommer kliva upp där och vara spänd, osäker, kanske flacka med blicken mm. och fara omkring och se ganska nervös och osäker ut. Ja. Och det kommer naturligtvis att påverka hur det tar sig. Ja, självklart. Så mitt knep, mm. det brukar vara att jag överöser mig själv med vad är det som ska bli så kul? Ja, fan, Varför är det här att du viktigt? sa det nu. Varför längtar jag efter Varför gör jag det här överhuvudtaget? Mm. Liksom, måste jag göra det här? Mm. Nej, jag måste ju inte. Jag mm. kan ju till exempel kliva av och säga jag har inte lust, jag har inte tid, jag vill inte det här kostar mig för mycket. Eller mm. sådär. Och det jag vanligtvis brukar komma fram till då det är till exempel min passion för det jag ska säga. Mm. Jag tycker att det är viktigt på riktigt och det betyder någonting. Mm. Och tanken på att det jag säger mm. kanske blir viktigt för någon annan mm. så pass viktigt så att den personen kan hitta en nyckel till att må bättre. Mm. Då känner jag att det brygger över alla Eventuella tankar om att någon kommer att sitta och tycka att jag inte är tillräckligt bra, eller tillräckligt tydlig, eller tillräckligt rolig, eller vad du kan vara.
1: Mm, okej. Okay. Och det där är ju jäkligt smart faktiskt. För det du gör är att du kopplar på eh, frontalloben. För mm. att de här två känslorna, glädje och nyfikenhet, mm. det är liksom. De, de konstrueras ju av tankar som du behöver tänka i. I, i prefrontala cortex alltså medvetna tankar kring det här mm, så det, det är ju otroligt mm. intressant
2: mm.
0: så det är ett sätt att ramändra att till exempel bara påminna mig själv om varför det är roligt, varför det är viktigt mm. och det ger mig en helt annan uppsättning av känslor i kroppen för då börjar jag bli exalterad, ska jag mm. säga. Så så börjar jag för... bli så här, nej men nu, nu vill jag gå och göra det här. Nu kan mm. jag inte ens vänta tills dess att den här föreläsningen startar. Därför att jag vill ställa mig och göra det här nu. För jag vet att det är bra, och jag vet att jag har någonting att säga. Och liksom, det finns inte en chans att jag kan misslyckas där. För att det här budskapet är tillräckligt viktigt. Mm. Och då bär det hela vägen. Och då brukar det vanligtvis vara så att jag är i glädje och nyfikenhet när mm. jag gör mitt anförande eller vad det är. Mm. Vilket ju oftast speglar av sig så att efteråt kan man dra slutsatsen av att det där var kul, mm. det där var bra och det cool. ger mig ett kvitto som stärker mig inför nästa gång. Mm. Minst du gick sist? Ja det gick bra, det kändes mm. bra. Mm. Nice. Har du några exempel ja. på när du har ramändrat någonting?
1: Ja, i relation till andra människor. Mm. Så, för det där var ju när du skulle göra någonting själv så ramändrar man det där. Men sen när jag ska relatera till andra människor så man tar under en period i mitt liv så hade jag ganska svårt att umgås med min eh, far
2: mm.
1: och eh, det var jäkligt ansträngt. Vi, vi delade inte bilder riktigt över hur världen ska vara och hur man ska bete sig. Han mm. tyckte att han ska bete sig på ett visst sätt och jag tyckte att man ska bete sig på ett annat sätt.
0: Och det här är, och, är så knepigt för det är en så här typisk situation där man önskar att situationen kunde ändra sig. Mm. Det vill säga att ni skulle kunna prata med varandra och komma överens kompromissa och sådär mm. men ibland så är det ju så här att det går inte
1: Nej, precis och det är just den där biten att där var kompromissen för eh, kostsam för båda det som dem som och eh, den ramändringen som jag använde mig av då det var föreställningen om att vi lever i på vår egen, i våran egen karta av verkligheten så min pappa hade sin karta av verkligheten och jag hade min karta av verkligheten. Och i mitt land, då gör man på det här viset. och i hans land gjorde man på det där viset. Mm. Och någonstans där kan vi mötas i gränslandet. Men om man då försöker hoppa in i den andra personens karta av verkligheten och förändra hur man ska göra, förändra hans kultur.
2: Mm.
1: Då, då blev det bråk och konflikt. Och det blev jäkligt mycket bråk och konflikt mellan oss. Mm. Tills dess att jag förstod att jag kan inte förändra... Hans bild av verkligheten. Han måste, få, han måste få leva sitt liv så som han lever det, och jag behöver leva mitt liv som jag lever det, och så behöver jag förhålla mig till honom på det sättet. Det vill säga, jag var tvungen att ändra mina ramar kring vad det här förhållandet egentligen ska vara och leda till. Mm. Mm. Och då, då var det så där att det som hände, det var att jag kände att jag kunde träffa min far och. Utan att känna att jag var tvungen att gå upp i brygga och bli superilsken och arg. Bara för att jag tyckte att han gjorde fel. Mm. Jag kan ju fortfarande tycka att han gör saker på ett sätt som provocerar mig. Mm. Men det gick mycket enklare att umgås med honom. När jag tänker att det där är hans liv. Det är, han lever sitt liv. I sin karta av verkligheten. Mm.
0: Mm. Så att tänka på kartan mm. och verkligheten. Det, det touchar in lite grann på det här med utkikstonen som ja, vi har pratat om att, också.
1: att kartan är inte verkligheten. Det är bara din konstruktion av din verklighet. Om mm. man har olika konstruktioner av sina egna verkligheter. Men man kan inte liksom trycka på någon annan sin egen karta. Det går inte. Då blir det krig. Det är precis som i världen. Mm. Mm.
0: Så jag sitter och kollar på eh, en bild som vi brukar ha på föreläsningen mm. i land, som heter The Vicious Cycle. Mm. Och det här är en eh, en liten rolig teckning ja. om hur man bygger nedåtgående negativa spiraler. Ja. Och då är det en kille som ut och cyklar på en väg. Mm. Och så står det en pil på bump in the road. Och ja. så ser man att det är en pil framåt som står att dit du vill komma det är rakt fram.
1: Destinationen. Just mm. precis.
0: Men då kör den här killen på bump in the road. Och då åker han direkt ner i första steget. Då, tankar. Mm. Mm. Och Åh nej, jag kommer att misslyckas. Jag har alltid varit så himla dålig på att cykla. Åh, jag hänger bra på det här. Och det som händer med kroppen då fysiologiskt är att man blir spänd, man får en klump i magen man svettas och man skakar och beteendet mm. det är då nej, hoppa av cykeln sälj cykeln, undvik cyklar mm. cyklister är helt hopplösa och vägar är värdelösa mm.
2: det är, det är bara... bäst att
0: du undviker både vägar och cyklar
1: det är bara mm.
0: Bara utifallat mm. och känslorna alla till det här blir då skam skuld, man känner sig dålig man känner sig nedstämd
2: ja mm. Mm.
0: och det här är ju en extrem variant på en vicious cycle mm. men det, det förklarar ändå helt
2: mm. Mm. klart
0: hur det kan bli
1: ja och det kan i sin tur leda till de här tyngre upplevelserna av Sorg och skam och värdelöshet, det är som du sa. Liksom. Ja, och
0: undvikande leder ju väldigt sällan till någonting bra. Mm. Det händer ju inte sällan att man träffar människor som säger Åh, Gud, jag hatar att stå i centrum, jag vill inte stå inför folk. Nej. Och lite nyfiken blir man ju ändå då. Att när bestämde du dig för det?
1: Mm. Mm. Vad hände? Mm. Vilka tankar måste du tänka för att känna att det känns obehagligt att stå framför människor? Mm. Och kan man då ändra de där tankarna? Om man då kan vara nyfiken på, vad, vad skulle jag vilja känna och tänka istället? Alltså vad, vilken, vilken känsloläge skulle jag vilja ha? Hur, vad skulle jag behöva tänka för att känna mig entusiastisk eller fascinerad eller eh, förväntansfull och glad och avslappnad? Vilka tankar behöver jag känna då. Mm.
0: Jag brukar ju ofta mm. dra en liknelse med att cykla. Och om jag just har beskrivit då den här skämtteckningen mm. om the vicious cycle mm. så är det så att jag älskar ju att cykla mountainbike. Jag tycker mm. det är så fruktansvärt kul. Mm. Och nästan varje gång jag cyklar mountainbike så slår det mig vilken metafor för livet det är. Mm. <laughs> Därför att eh, och nu mer än någonsin i och med att jag kraschade på cykeln i september mm. oktober och sedan dess liksom har lite, lite utmaning i alla fall med att mm. Tidigare fanns det inte i min föreställningsvärld att om man ramlar så bryter man saker. Nej. Men nu gör det, det. Ja. Vilket gör att den tanken dyker upp lite grann hela tiden. Mm. Den har satt sig där. att mm. Akta dig så du inte ramlar för då går saker ting av och då mm. måste du vara sjukskriven och det blir skitjobbigt. Mm. Så när man är ute och cyklar mountainbike då är ju vägen ofta full av rötter, mm. stenar, mm. Eh, gropar och allahanda hinder. Mm. Och om jag börjar titta på den här hindren och lite extra noga mm. och tänka oj oj oj, där är en sten, hur ska det här gå? Mm. Då kommer jag att bli spänd i kroppen mm. och kanske tar jag och bromsar lite grann också för att sakta ner farten. Mm. Och det som ofällbart kommer hända då är att jag ramlar.
2: Mm.
0: Det blir det inget bra. Nej. Så nyckelorden för att cykla mountainbike är lyft blicken
2: mm.
0: och se vart du ska. När vi hade mountainbike så tjatar vi om det är en hel helg. Se vad du ska, se vad du ska, se vad du ska, se målet.
2: Mm.
0: Och det är precis som i livet. Lyft blicken och håll fokus på ditt mål, ditt mm. positiva mål. Mm. Håll kvar den här bilden av att jag kommer stå på det här föredraget och jag kommer säga det jag ska. Och en person, åtminstone en person, kommer att lyssna på det jag säger och tycka att det var värdefullt.
1: Den, det hjälper mig ofta. Det, det är ett bra, bra mål tanke, att ha.
0: Tankemönstret av. Mm. mm. Sen är det ofta så här när man cyklar mountainbike att ju mer stenar och skit det är på vägen, desto mer behöver du dra upp farten
2: mm.
0: och köra rakt över hindren. Mm. För om du försöker dra ner farten och välja och åka runt och hit och dit, då kommer du tippa åt sidan. Mm. Så lyft blicken. Mm. Håll farten så kommer du att rulla rakt på och över mm. de hinder och besvär. Och det roligaste av allt är att det tjänar inte ens någonting till att titta på hindren. För hjärnan har för länge sedan sett de här hindren. Mm. Så du kan lita på att om du lyfter blicken så har hjärnan redan räknat ut en plan för att rulla över de där hindren. Och det är ja. När du då börjar njuta av att fokusera blicken längre fram då kan du också slappna av och vara följsam. För så fort jag börjar spänna mig i armarna till exempel. Mm. Ja, då kör jag på en stor sten, mm. då kommer det rebound i mm. hela mig och så kommer mm. jag kastas av cykeln. Mm. Just det. Så ju mer jag slappnar av och är följsam till om det går upp eller ner eller hit eller dit, mm. desto enklare blir det. Mm. Att inte välja en väg utan hinder utan att med glädje ta sig framåt på en väg som är full av hinder och fallgropar och grejer. Mm. Och det där är superhäftigt tycker jag.
1: Mm, det är riktigt häftigt. Det är en
0: metafor för livet. Så, sure. så vad har vi sagt nu då?
1: Ja, men att man ramändrar. Så till exempel så skulle man kunna beskriva det som att om du får sparken så kanske det är det som till slut får dig att söka nytt jobb. Så nyckeln i en ramändring... Mm. är att favorisera konstruktiva positiva tankar som håller hög kvalitet framför negativa och destruktiva
0: tankar. Och det här är ju så coolt mm. för att de här människorna träffar vi ju varje dag mm. och det är ju nästan alltid så här att en jobbig period i livet mm. är ju oftast startskottet till någonting nytt. Det är ju tyvärr så. Mm. Ur någonting väldigt jobbigt och frustrerande föds bra saker. Mm. Det är nästan alltid så. Och
1: det handlar ju om att aktivera frontalloben. Och en bra, ett bra sätt att göra det är att ställa smarta frågor. Till exempel en problemlösare fråga skulle kunna vara så här. När du, du står inför ett problem, det är skitjobbigt allting är pest och pina mm. men så ställer du ändå frågan till dig själv. Vad är det som är helt fantastiskt med det här problemet? Ja, mm. ah, ingenting. Okay. Vad skulle kunna vara helt fantastiskt med att det här problemet har uppstått? Om du tvingar dig själv att tänka de tankarna, då kommer hjärnan komma fram till en konstruktiv mer positiv ja. intention till det här. Mm. Och, och då blir det lättare att se eh, möjligheter. Ja. Och det är precis det det handlar om.
0: Och det där är ju liksom in absurdum kan mm. man hålla på med det här. Mm. Eh, jag vet inte när var. Jag tror var i januari så hade vi en period, du och jag gick igenom en period när vår relation inte var så enkel. Mm. Det går ju lite i vågor.
1: Men vi pratade om det i relationspodden. Vi gjorde ju mm. det.
0: Men alltså det går ju lite upp och ner och hit och dit och, jag kan ju minnas år när vi har varit genom stressade saker och då är ju relationen inte alltid på topp. Nej. Hur som helst, det var i alla fall så att vi var i en fas i vår relation, nu är det bättre, men, mm. men då var det jobbigt som fasen. Och vi hade bråkat mm. så in i Nordens... Så alltså, har
1: man varit tillsammans i 20 år och drivit företag och har tre barn ihop och, ja, och lever ihop hela tiden, du är det väl själva fan att man bråkar ibland.
0: Ja, men alla kanske inte gör det, och ibland så kan man väl bråka ändå. Det är väl skitsamma.
1: Ja men det, Återigen, det beror på vilken ram du sätter kring bråk.
0: Hur mm. som helst. Ja. Vi hade i mm. alla fall bråkat, mm. och det kändes här som att vi kunde verkligen inte mötas. Äh. Och När man då har hus, och barn och företag, och man liksom för en stund bara ställs inför vad ska jag göra med det här? Mm. Och så börjar man gå till ja, men vad, vad kan jag göra?
2: Mm.
0: Vad skulle kunna vara bra med det här? Ingenting! Mm. Nej men om någonting var bra. Ingenting är bra! Mm. Och till slut så kommer man fram till en enda fråga och var så här: Okej, okay, det här var värdelöst. Mm. Hur lång tid? skulle det behöva gå innan jag kan skratta åt det här? Mm. <laughs> När kan jag sitta och prata med dig och sitta tillbaka på det här och skratta och känna mm. såhär vad tokigt vi betedde oss, det mm. var verkligen sopsämst. Mm. Och det var en tanke som var. Det kändes som att jo, men det här kommer att kunna bli en rolig historia mm. så småningom, därför mm. att det var på så låg nivå.
1: Mm. Varför vänta liksom?
0: Exakt, då kommer nästa fråga. Okej, okay, men om jag tror att jag kan skratta om tio år man kan jag inte skratta lite grann redan nu då? Om mm. du nu är humoristiskt, då kan jag ju mm. garva nu. Mm. Och det var det som fick dig att släppa kring mm. det allra mest.
1: Faktiskt. Jag tycker man kan skratta lite åt det nu för tiden faktiskt. Ja, det är... förlösande att skratta. Ja. Ja, ja gud, jag
0: kan redan skratta åt det. <laughs> Jättedukt.
1: Fånigt. Och vet du vad? Jag kommer att tänka på en sak kring den problemlösarfrågan. frågan. Här är bara ett hint-tips liksom, från coacherna. Det är att Ställ inte den här frågan till din partner. Ställ den till dig själv. Det kan vara sjukt provocerande. Ja. Ja, Vad va, va är det som är helt fantastiskt med att det här problemet har uppstått? Alltså, pang! Det är inte bra. Utan De här frågorna är till för att ställa till din egen hjärna, till dig själv. I om det inte är så att du jobbar som coach Då har du ju tillstånd och mandat Att få ställa frågor som är provocerande Men Just precis, ja. mm. på tal
0: om kartan Så bara för att du är i ett läge där du tycker Att nu ska jag ställa mig själv en konstruktiv Och ramändrande fråga Så mm. det betyder inte att din omgivning är där Nej. på kartan. Nej. Nej. Du mm. ja. Du tycker att vi ska runda av mm, Det tycker jag med Vi har haft både fakta mm. Och vi har filosoferat lite hit och dit Och fram mm. och tillbaka mm. Vi har dragit några exempel som jag hoppas blir målande, mm. eller som man kan relatera till i alla fall, mm. därför att det här är ju någonting som händer alla mm. 100% av befolkningen ja. kanske till och med djur och hundar och katter ja. så det vi ville prata om det var hur man bygger spiraler uppåt och neråtgående spiraler mm. har vi gjort det?
1: Eh, ja, det tycker jag, verkligen alltså det är ja, det tycker jag
0: mm. Vad är det övergripande målet med allt det här som vi poddar om och pratar om? Vad är det vi vill?
1: Att man ska få verktyg till att få ett mer fullödigt och välmående liv. Känna mm. mm. hopp.
0: Ja. Mm. Men just det här avsnittet då, om spiraler, hur passar det in i, i så fall då liksom i helheten? Vi, pratar, vi vill ju gärna ge så många nycklar som möjligt till att få människor att hitta mer glädje och flow och energi och engagemang i livet är liksom det vi håller på med mm. vi har ju en grundsats att alla människor kommer göra det bästa de kan med de verktyg som de har mm. och om man har den intentionen då kan man ju tänka sig att ja, men om verktygen blir fler mm. då kommer man göra ännu bättre val för sig själv mm. och så som du behandlar dig själv kommer det påverka din omgivning mm. och så sprider man liksom bra vibbar i världen mm. det är väl vårt bidrag Ja. Mm. Så hur hänger det här ihop med, med det?
1: Jo, i allra högsta grad. Bara om vi tittar på vår modell så har vi det psykologiska ledarskapet. Och där kommer det ju verkligen in. Eh, på hur det påverkar våra tankar, känslor och beteenden. Eh, som i sin tur påverkar de relationer du har till dig själv. Till viet, till niet. Och, och det kommer att, att dina beteenden kommer påverka din fysiologi. och Allt, allt, liksom, allt blir påverkat.
2: Mm. mm.
0: Men om någon där ute sitter nu då i en riktigt jobbig situation och mm. bara känner att men det här är värdelöst. Mm. Jag, jag kommer varken in eller ut. Jag sitter mm. fast och det är så jädra tråkigt. Mm. Ett. Finns det något man kan skicka med då, om man testar? Ja. Även om det känns hopplöst.
1: Ja, det gör det. Eh, den här hopplösheten och de känslorna som är åt det negativa känslohållet de kommer leda till att du får en kraftigare och kraftigare aktivering av de delar av hjärnan som tänker och känner negativt. Så du behöver stä tänka, ställa dig själv kraftfulla frågor, det vill säga eh, saker som utmanar ditt intellekt. Vad innebär det här? På vilket sätt skulle det här, på, vi, på vilka andra sätt skulle jag kunna se den här situationen? Jämfört med vad då eh, Vad skulle jag kunna ändra? Hur skulle jag kunna ändra ramen kring det här? Vi, liksom utmanar dig själv. Vad är det som är så himla bra med att det här har uppstått nu då? Alla de där sakerna hjälper till att få hjärnans tänkande smartare delar att liksom konstruera mer positiva tankar och känslor.
0: Mm. Mm. Så om vi får skicka med ett enda tips då, som är lite så här, tokigt och roligt också.
2: Mm.
0: Så är det att om man sitter i ett låst läge och känner att jag har inga bra alternativ mm. Då kan man ju till exempel säga så här Nej okej, okay, men börja med att ge mig några fler dåliga alternativ ja, precis. Det är en ganska rolig tanke där För mm. då öppnar man upp hjärnan för att vara kreativ mm. Alltså man kommer ifrån att vara rädd och ängslig och låst mm. Till att faktiskt bli kreativ Även om man fortfarande är negativt kreativ ja. Och den här frågan brukar vi ställa ja. till våra kunder ja. Och då blir det lite den det här Det är som att negativitetsministern är ute på promenad Och så fäller man krokben mm. Det blir, va? va? Vad hände? Mm Ja just det, ja. jag skulle hitta fler dåliga alternativ och så börjar man med det och så småningom kan man sedan lirka sig in i eh, vad är ett annorlunda alternativ, hur skulle man ja. också kunna se på det här, vad, är det som, vad händer om du tar ett helikopterperspektiv på det här, yes. vad händer om du tittar på det mm. underifrån, mm. Eh, vad händer om du tittar på det från en mils avstånd. Eller Så. vad skulle mamma göra, vad skulle polan ja. göra, vad skulle kungen mm, göra om man mm. ställde sig inför det här problemet? Mm, mm. Bara slänga upp massor med bollar Eller ta i
1: superhjält i perspektivet. Vad skulle mm. stålmannen göra? Alltså, eller <laughs> yeah. vad skulle hulken, vad skulle Wonder Woman göra? Alltså vad som helst, bara som utmanar tanken. Så, nummer ett mm. är bryt tillståndet. pang Gör någonting som bryter ditt fysiologiska sinnes, din sinnesstämning. By, Tio-popp tio helt i, hell, i ansiktet eh, snurra runt i en cirkel och skrika hallelujah eller vad som är någonting som bara får hjärnan att va, va, vad var det som hände och där kan du då ändra de emotioner som är kopplade till det här vilket gör att du kan få in nya känslor det blir förvirring till att börja med och sen kan du skapa kanske en känsla av nyfikenhet och glädje och hopp
0: istället som gör att du kan bryta tankemönstren på ett bättre effektivare vis. Mm. Coolt. Så om utmaningen skulle kunna vara den här då Att kring ett låst läge Hitta, bara Få fram tio Alternativa tankar mm. om det här problemet mm. Oavsett om de är Dåliga, konstiga, roliga Positiva, mm. knäppa Det spelar oh. ingen roll Nej. Men det kommer att bryta tillståndet yes. Det finns ju ett uttryck som heter Where your focus goes, your, your energy, energy flows, flows. Mm. Och ibland så det här händer ju mig ofta mm. att man blir problemfokuserad. Mm. Och börjar måla upp problem och katastroftankar mm. och vad som skulle kunna gå fel. Mm. Och det tar ju inte särskilt lång tid, så är man ju inne i en negativ nedåtgående spiral. Mm. Och det är inte så lätt att komma ur den där själv. Då kan man antingen verkligen behöva stanna upp, och observera, acceptera och göra en lösning. Eller ha någon ut utifrån kommande som säger, hörru. Hur går det?
1: Mm. Vad händer? Precis. Så, så det handlar egentligen om att inte låta ditt förflutna definiera din framtid. Utan det, din framtid har inte hänt. Det förflutna har hänt. Du kan inte göra någonting åt saken. Det du kan mm. göra är någonting här och nu. Du kan bryta mönstret. Vill ha nya tankar och känslor så måste du göra på ett nytt sätt.
0: Mm. Och mm. även om du tycker att jag har alltid varit så himla dålig på att dansa så betyder ju inte det att du inte skulle kunna Nej. bli någon som både är bra på att dansa men mm. som framförallt njuter av att dansa. Ja, så, det är helt och hållet in your mind. Ja,
1: att försätta med ett tillstånd och nyfikenhet. <här> nyf... Men om jag nu skulle börja dansa, hur skulle det bli för mig? Mm. Hmm. Kanske skulle... Jag har ju sett på Let's Dance, de lyckas ju ganska bra. Tänk om jag också skulle kunna bli lite bättre på att dansa. Mm. Och
0: plötsligt så öppnar sig möjligheternas dörrar. Mm, exakt. Mm. Eh, vet du, jag tycker det här var ett sjukt spännande avsnitt. Mm. Egentligen mer spännande än man någonsin kan förstå.
2: Mm.
0: Och jag tror att om man börjar tillämpa ramändring, mm. då kommer ganska många roliga saker att hända i livet. Mm. För ingenting är ju för sent. Kanske är det för sent för mig att ta OS i gymnastik.
1: I Paralympics?
0: Det... det – Det vet jag inte.
1: <laughs> – Finns det inte OS för senior? Eller veteraner?
0: – Jag vet inte. Nej. får kolla upp det. Kolla. I gymnastik.
1: – För jag vet att de som kör så här sprint och sånt, de som är över 100, då brukar det vara en eller två deltagare. Så det är alltid någon som får guld eller silver.
0: – är det det vad jag ska göra. Jag ska vänta <laughs> ut min omgivning och sen när jag kommer i klassen 90-100, ja. då kan jag äntligen... – Det är aldrig för bli... sent. Det är klart att det
1: kan inte ha en OS-medalj. Du får bara vänta tillräckligt länge. ja Ja,
0: och så till och bli till en I simning tänkte jag. Jag tar en OS-medalj i simning. Det var det jag ville Ja,
1: det var det du ville. Och så, så får du det, fast du är 95. Mm. Och så kör du 25 meter fri
0: mm. Och så säger man: Life moves in mysterious ways.
1: Jag mållsatte ju att jag skulle få en OS-medalj, men jag satte aldrig tiden för det.
0: Nej, där kom den. Du kan vi avrunda, eller? Ja, jag tycker. Kan vi göra det? Ja. ja. Mm. Då gör vi det. Mm. Tack för då. Hej då!
1: Hej då! Och som vanligt så är det ju så här att om ni vill nå oss på ett bra och effektivt sätt. Då kan ni nå oss via de personliga medierna som ni kan skicka via Facebook eller Instagram. Och ni följer oss på Facebook och Instagram via formholistic. formholistic. Men ni kan också skicka mail via formholistic.gmail.com Och ni kan också gå in på vår hemsida formholistic.com för att eh, läsa vår blogg och titta på vad det är mer vi gör och syssla med. Och följ oss gärna på LinkedIn också på Formholistic Leadership. Eh, och ge oss feedback. Ge oss beröm och uppskattning. Och ge oss fem stjärnor på iTunes recensioner och så vidare. Det är jätteroligt. Och... Kom gärna med förslag på ämnen och tips och idéer som, som ni tycker att vi ska ta upp i, i podden. Det är jätteroligt. får vi se om din, just din idé kommer fram i eten.